नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति सम्भेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा लिएर आइपुगेको छु मैले यसको गएको साता नौ श्रृंखलासम्म वाचन गरे र पृष्ठ 225 मा ल्याएर रोकेको थिए यो पुस्तक कुल 236 पृष्ठमा आएर समाप्त हुन्छ आज 226 देखि 226 पृष्ठसम्मको 10 पेज मैले वाचन गरेर सुनाउने छु र पहिलो चरणमा यो वाचन सकिसकेपछि आजको कार्यक्रममा लालटिनको उज्यालोमाकी लेखिका सरस्वती गेवालीलाई पनि लिएर आएको छु उहाँसँगको कुराकानी दोस्रो चरणमा सुनाउने छु मैले सहयात्रा शीर्षकबाट लालटिनको उज्यालोमा सरस्वती गेवालीको आत्मकथा अब वाचन गर्छु अन्तिम श्रृंखला पृष्ठ 226 बाट मक्षिर 18 गते 2072 साल हाम्रो विवाह भएको आजदेखि 31 वर्ष पुगेर 32 वर्ष लाग्दैछ ओहो नि हामीले त 3 दशकको यात्रा पो पार गरेछौ कति छिट्टै कति रफ्तारमा यात्रा गरेउ है कति चाँडै बितेछन् हाम्रा दिनहरु आज पनि उस्तै लाग्छ 31 वर्ष अगाडीको त्यो दिन जुन दिन बहिनी नारायणी र म साथी विष्णु कि मेरे खनालका पछि लागेर विवाहको लागि तानसेनबाट बर्तुङ हुँदै मदन पोखरा एक प्रसाद भण्डारी दाइको घर पुगेका थियौ मनभरी भावनाको बेगसँगै आफ्नो हिँडाइको बेगलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका थियौ विवाहपछिका यी तीन दशकको यात्रामा भोगेका हाम्रा भोगाइहरु के लेखेर सकिएला र तर पनि केही अविस्मरणीय क्षणहरु सुख दुखका साथ सहयोग मिलन बिछोड जस्ता कुराहरु त बिर्सन चाहेर पनि सकिँदो रहेनछ हाम्रो दिमागको स्मृति भण्डारमा कति धेरै कुरा हटाउँदो रहेछ उनको किताबको खात जस्तै नचाहिने जति हटाउन खोज्यो एक-एक गरी छान्यो अह समयको मात्रै नाश केही हटाउन सकिएपो सबै चाहिने अझ कहिलेकाहीँ नभई नहुने यस्तै होला हाम्रो स्मरण शक्तिको भण्डार कोठा पनि सबै हटाउने हाम्रो यात्राको डुङ्गाले हामीलाई कहिले पनि भावनाको छालमा भग्न दिएन हामीलाई सधैं सचेत र सजग बनाएर यात्रामा साथ दियो कहिले पनि बीचमा ढलफल गर्न दिएन सधैं जिम्मेवारीको बोध गरायो अनेकौ अफ्ठ्यारो मोड र उतार चढावको छालमा पनि निरन्तर अविरल यात्रा अगाडि बढाउने सुअवसर दियो 30 वर्ष पहिले ससीले आफ्नो जीवनमा स्वागत गरेको क्षण मेरो लागि कति अन्योलग्रस्त थियो त्यो प्रसंग धेरैचोटि भनिसके तर जति वर्ष बित्दै गयो उनले मेरा लागि लेखेको त्यो कविता मेरो स्वागतको लागि मात्र नभएर मेरो यहाँसम्मको यात्राको प्रमुख प्रेरणा स्रोत बन्यो हरेक अफ्ठ्यारा क्षणमा अथवा उनको कतै लामो यात्राको अवधिभर एक्लै हुँदा सयौं पटक होइन अब त हजारौं पटक पनि पढेँ होला जति समय बित्दै गयो उति समय सान्दर्भिक लाग्ने यो कविता सबैका श्रीमतीहरूलाई प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ आउ प्रिय मेरो जीवनमा स्वागत छ पंचायती कालमा 
घरमा एक्लै बस्ताका भोगाइहरु जति सम्झियो आज पनि भक्कानो छुटेर आउँछ कति कठोर दिन थिए मेरा सम्झदा पीडा हुन्छ बिछोडका ती दिन ताजा बनेर आउँथ्यो र त्यही कविता झिकेर पढ्थे हलुका महसुस गर्थे आफूला पनि त्यही कविताको नायिकामा रूपान्तरण गरेर उत्प्रेरित भएर बस्थे उनले चाहे जस्तो वा खोजे जस्तो कविताको नायिकामा हुन सकिन यस कुराले मलाई सधै चिमोटी रहन्छ पोली रहन्छ सहयात्रा बाहिर सँगसँगै हुन पाएन सकेन अरूले देख्ने गरी तर घरभित्र भने राजनीतिक जोडीहरुमा सबैभन्दा उत्कृष्ट जोडी हामी नै हौला श्रीमान ठूलो मान्छे भएपछि श्रीमती पनि त्यही स्तरको हुनुपर्छ भन्ने जनमानसको बुझाइ हुँदो रहेछ जिंदगी फिल्म जस्तो रोचक देखिए पनि यथार्थ धेरै फरक हुनाले विवाहपूर्वको समझदारी अनुसार हामीले जिम्मेवारी बाँडफाड गरेर अगाडि बढ्यौ परिवारमा दुवै जना राजनीतिको लक्ष्य लिएर हिड्न सहज हुँदो रहेछ मैले घर परिवार सम्हाल्दै आए करिब 8 वर्षदेखि म कुनै संगठनमा छैन र पनि मेरो आफ्नो आस्था भने बाचुञ्जेल अटल रहनेछ मुटुको धड्कन जस्तै मैले संगठनमा समय दिन नसक्ने भएपछि कतै पनि बसिन तर देखे किछु कतिपय मान्छेहरु समय दिन र काम गर्न नसके पनि दुई चार वटा वा आठ दश वटा सम्म ठाउँ ओगटेर बसेका हुन्छन् काम केही गर्नु परेन खाली म यति वटा जिम्मेवारीमा छु भनेर मात्रै ठूलो त हुने होइन होला मलाई ठाउँ ओगटेर ठूलो हुने शोक छैन त्यसैले घर व्यवहारमै व्यस्त छु राजनीति प्रति सधैं चासो हुन्छ आज देशमा के भयो र के हुँदै छ भनेर चासो राख्छु यो पार्टी यहाँसम्म आइपुग्न म जस्तै लाखौंको धेरथोर योगदान रहेकै छ होला त्यसमा पनि मेरो पनि एक दुई थोपा पसिना पोखिएको होला त्यसैले पनि देशको अवस्था बारे बुझ्न मन लाग्दो रहेछ पार्टी फुट्दा देश दुख्ता यो मन पनि जल्दो रहेछ मेरो सहयात्रीको भूमिगत जीवनका पीडा भोगाइ र अनुभव त कति धेरै होला एघार वर्षसम्म जनताको घरमा लुक्दै संगठन गर्दै र प्रशासनको आँखा छल्दै हिँड्नु पर्दाका सबै कुराहरु सायद उनले पनि कुनै दिन बाहिर ल्याउलान् उनीसँगको करिब 32 वर्षे सहयात्रामा 6 वर्ष एक्लै बिताएको अवधि सँगै बिताएका वर्षहरु र करिब 8 वर्षदेखि संगठनको काम गर्न नमिलेर घरमै गृहिणी भएर रहँदाका सबै कुरा पाठक सामु ल्याउन मन थियो धेरै पत्रकार र साथीभाइहरु पनि मेरो बारेमा जान्न उत्सुक भए चाहिँ लाग्यो प्राय जसोको प्रश्न हुन्छ तपाई कुन संगठन या पदमा दिनभरि घरमै के गरेर दिन बिताउनुहुन्छ किन राजनीतिमा सक्रिय नहुनु भएको प्रदीप कमरेड कि श्रीमती पनि त्यतिकै घरमा यिनी प्रश्नको उत्तर दिनका लागि मैले यो किताब लेखेकी हुँ मेरो विचारमा राजनीति भनेको समाज परिवर्तन गर्ने एउटा माध्यम हो भूमिगत भएर मात्रै या ठूलो ओदामा बसेर अझ बनौ धेरै पद या जिम्मेवारी ओगटेर आफूलाई निकै व्यस्त छु भनेर भान पार्ने तर कामको नाममा जिंगा नमार्ने बैठकमा समेत नियमित उपस्थित नहुने व्यक्तिले समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन मनमा देश र समाज प्रतिको जिम्मेवारी छ भने घरमै बसेर परिवार सम्हालेर पनि गाउँ समाज र राष्ट्रका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कुनै संस्था या संगठनमा नबसेर पनि आफू एउटा उदाहरण बनेर देखाउन पनि सकिन्छ होला घर बने समाज बन्छ र समाज बने देश बन्छ घर सफा हुनका लागि आँगन पनि त सफा हुनुपर्छ म सँगैसँगैका कतिपय साथीहरु पार्टीका विभिन्न पद र निकायमा पुगेका छन् त्यससँग तुलना गर्दै कतिपयले मलाई प्रश्न पनि गर्छन् त्यत्रो वर्ष राजनीति गरेर पनि सांसद बन्न नसकेपछि या केन्द्रमा पुग्न नसकेपछि के काम लाग्यो र निरन्तरको प्रयासले माथि जान पनि सकिदो तर मेरो ध्यान कहिले त्यस्ता कुरामा गएन समाज परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेको पद प्रतिष्ठा या धन आर्जन गर्न होइन 
मैले राजनीतिलाई आदर्श ठाने समाजसेवाको माध्यम ठाने देशप्रतिको दायित्व ठानेर त्यही बाटो रोजे राजनीतिलाई मैले कमाउने बाटो कहिले ठानिन यही विचारले मलाई यहाँ सम्म ल्यायो आज यति सम्म बोल्न र लेख्न सक्ने भए नभए त म पनि हिजो आज फेसबुकमा कुण्ठा पोग्ने अराजक बन्थे होला म जस्तै कति नेता कार्यकर्ताका श्रीमतीहरू पनि यस्तै पीडाको अनुभूति लिएर बसेका होलान उहाँहरूका अनुभव पनि बाहिर आए समाजले धेरै कुरा बुझ्न पाउने थियो आशा गरौ भोलिका दिनमा आउला पनि हिजो आज नेता भनेका सधैँभरि गाली खाने सत्तो शराब र अपजस पाउने पात्र मात्र बनेका छन् तर नयाँ पिढीले बुझ्नु पर्छ अघिल्लो पुस्ताले आन्दोलनमा लागेर त्याग र बलिदान गरेर प्रजातन्त्र नल्याएको भए आज हामीले गाली गर्ने स्वतन्त्रता पनि पाउने थिएनौ आजसम्म पञ्चायत या राजतन्त्र रहिरहेको हुन्थ्यो न फेसबुक खोल्न पाइन्थ्यो न अराजक भाषा लेख्ने बोल्ने छुट हुन्थ्यो राजनीति बिना न कुनै देश चल्छ न कुनै देशको शासन व्यवस्था नै देश विकास गर्न राजनीति त नब्बै हुँदैन तर आफूले जिम्मेवारी पनि नलिने सकारात्मक सुझाव पनि नदिने अनि खाली गाली मात्र गरिरहेर दायित्व पुर्याउँदैन नयाँ पिढीले यी कुरा बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ राजनीति के हो भनेर मैले बुझ्न थालेको 40 वर्ष भयो राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पनि 32 वर्ष भयो यतिबेला अधिकारका नाममा अलि बढी मात्रामा अराजकता बढेको देखिरहेकी छु त्यसकै कुरा गरौ न आफ्नो परतन्त्रताको पछाडी पर्नुको दोष पुरुषलाई मात्र दिने बच्चा जन्माउन लोग्ने चाहिदैन लोग्ने मान्छे भए पुग्छ भन्ने लोग्ने मान्छे जाड खाएर मात्तिन्छ भने आफूले पनि त्यस्तै गर्न पाउनु पर्छ भनेर समानताको व्याख्या गर्ने मलाई लाग्छ यस्ता कुरा स्वतन्त्रताको नाममा ल्याइएको विकृति मात्रै हो महिला स्वतन्त्रताका लागि सबै महिला एक बनौ पुरुषलाई पनि साथै लिऊ नीति निर्णय गर्ने ठाउँमा आफू पनि पुगौ र समानताका कानून बनाउन कार्यान्वयन गर्न दबाव दिऊ राम्रो संविधान बनाउन सम्मान अधिकारको कानून पारित गर्न र लागू गर्न समाजका सबै एक भए पो समानतायुक्त समाज बनाउन सफल हुन सकिएला मैले सेवाको नाममा कुनै संस्था खोलेर पैसाको व्यापार गर्न रुचाइन उनी मन्त्री भएपछि धेरै संघ संस्थाले तपाई हाम्रो संस्थामा बसिदिनु पर्यो भन्ने अफर गरेका थिए मैले इन्कार गरे मैले यस्तो खेती गर्न मन पराइन सकिन्छ र गर्न मिल्छ भने देशको सेवा गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम राजनीति नै हो यसलाई नाफा घाटाको विषय होइन सेवाको विषय बनाउनु पर्छ राजनीतिक चेतनाकै कारण मैले समाजलाई बुझ्ने मौका पाएँ थोरै भए पनि समाज परिवर्तनको लागि योगदान दिन पाएँ राज्यबाट कुनै फाइदा लुटी भन्ने आरोप खेप्नु परेन थुप्रैले प्रेरणाको स्रोत माने मलाई यसैमा गर्व छ आन्दोलनमा लाग्दा मैले आदर्शमा ठेस लाग्ने काम गरिन मलाई यसैमा खुशी छ दुई हजार सत्तरी सालको निर्वाचनमा उनी पार्टी जिम्मेवारीको अत्यधिक व्यस्तताका कारण जिल्लामा जान नपाएको कुरालाई मुख्य आलोचनाको विषय बनाइएछ कुनै कुनै महिला त तीनचोटी पनि पुगेकी थिए तर संविधान सभा र संसदको व्यस्तता वार्ता देशैभरि कार्यकर्ताको माग र विभिन्न विषयले गर्दा उनले पर्याप्त समय दिन पाएनन् कुनै व्यक्तिगत या घरायसी काममा डुबेर त त्यसो भएको थिएन तर आफ्नै साथीभाइहरूले समेत त्यसैलाई मुद्दा बनाएपछि त्यसपटकको चुनाव धेरै असहज भयो र असफल हुनुपर्यो मेरो विचारमा नेताहरूको मुख्य जिम्मेवारी नीति निर्माणमा हो उनीहरूले समग्र देश विकासमा ध्यान दिने हो नेताहरू एउटै क्षेत्रमा सीमित हुने हो भने समग्र देशको बारेमा कसले सोचिदिन्छ तर सबैको सोच त्यस्तो हुँदो रहेनछ सांसदहरू आफ्नै ठाउँका बारे मात्रै सोच्ने मन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट पार्ने आफ्नै मान्छेलाई नियम मिचेर भए पनि जागिर र सरुवा बडुवा गर्न सके मात्रै सफल जस्तो ठान्ने 
जनताको अपेक्षा पनि त्यस्तै विकास निर्माण या नीति बनाउने काममा राम्रो भूमिका खेले पनि कसैका निजी काम अझ नियमले नमिल्ने काम पनि गर्न नसके ठुस्स पर्ने असन्तुष्ट हुने निर्वाचनमा असफल भए पनि उनको सक्रियता उस्तै व्यस्तता उस्तै अरु चुनाव प्रचारमा लागिरहेका बेला निर्वाचन क्षेत्रबाट बोलाएर पार्टीका दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मेवारी तैं पनि उनी खटिरहेकै छन् उनी बगिरहेकै छन् उनकै गतिमा बग्न नसके पनि त्यस प्रवाहको एउटा अंग हुन सकेकोमा भन्नेहरुले भन्छन् छोरीको कारण मेरो राजनीतिक र पेशागत यात्रामा असर पुग्यो एक दृष्टिले हेर्दा यो सत्य पनि होला किनभने बौद्धिक अपाङ्गता भएका बच्चाहरु काउन कति कठिन छ त्यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ छोरीको लागि यो संसार बोझ हो कि वरदान हामी छुट्याउन सक्दैनौ गरीगरी आफ्नै तालमा रमाइरहेकी हुन्छे ताली बजाइरहेकी हुन्छे नाचिरहेकी हुन्छे मोबाइलमा गीत लगाएर कानमा राखिदिने हो भने अनुहार उज्यालो पार्छे संगीतको शक्ति केही नबुझे पनि उ त्यसमै रमाउँछे यस्तो बेलामा घरै उज्यालो भए जस्तो लाग्छ आफूले गरेका दुःखले सार्थक रूप लिए जस्तो लाग्छ तर केही दिनपछि दिक्क लाग्दो मोबाइल उत्त्याइ दिन्छे रिमोट या यस्तै अरु चीज पनि उत्त्याइ दिन्छे गरिगरी अरलिएर घण्टौं घण्टा समरुन्छे पित्तामा टाउको ठोकेर टुटुलको बनाउँछे पित्तामा दाग बस्ने त्यस्तो ठोकाइको पीडा उ स्वयंला कस्तो हुँदो म अनुमान पनि गर्न सक्दिन कहिलेकाहीँ एक दुई दिन होइन हप्ता 10 दिन सम्म अन्नको दाना मुखमा नाली निस्लोट जरो आएर सुतिरहेकी हुन्छे एक्लै छाती पिटिरहेकी हुन्छे त्यतिबेलाको पीडा म बयान गर्न सक्दिन आमा भएर पनि छोरीलाई कहाँ दुखिरहेको छ के दुःख भइरहेको छ र के औषधि गरेर निको पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाउनु र निरीह हुनु जत्तिको पीडा अरु केही हुँदो रहेन छ म धेरै चोटी यही पीडामा एक्लै जलेकी छु म धेरै पढेकी मान्छे होइन दर्शन र विज्ञानको गहिरो ज्ञान छैन तर मलाई थाहा छ मेरो छोरीको यस्तो अवस्था दैवी कारणले भएको होइन ढुङ्गाको देवतालाई पुजेर कुनै ज्योतिषलाई हात हेराएर या कुनै व्रत बसेर उसलाई निको हुँदैन विज्ञानले खोज्न नसकेको समाधान यस्ता उपायबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन काठमाडौँ आएपछि हामी के अपाङ्गता केन्द्रहरुमा पनि गयौ तर हाम्रो छोरीको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मस्तिष्क पक्षाघातका लागि अनुकूल हुने कुनै ठाउँ देखेनौ कतिपय ठाउँमा होस्टलको अवस्था देख्दा र त्यहाँ नानीहरुको अवस्था देख्दा मलाई चिन्ताले रातभरि निद्रा परेन लाग्यो कतिपय अभिभावकले सन्तानलाई बोझ ठानेर माया मारेर त्यहाँ पठाउँदा रहेछन् हामीले त्यस्तो गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ अपाङ्ग बच्चा र उसका अभिभावकहरुले आफूले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेका हुन्छन् बच्चा त्यस्तो हुनुमा अभिभावकहरु अझ आमाको के दोष हुन्छ तर समाजले नराम्रो आँखाले हेर्छ हेला गर्छ कि सानो बुद्धिका नाममा दया मात्रै पोख्न खोज्छ सानो सहयोग गरेमा त्यसैको विज्ञापन गर्छ सजिलो त छैन अपाङ्गता भएका परिवारका लागि त्यसमाथि मस्तिष्क पक्षाघात सुस्त मनस्थिति र बौद्धिक अपाङ्ग बच्चाका अभिभावकका लागि त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के नानी छाड्नु पर्ने हुन्छ कि जागिर या कमाउने माध्यम एउटा अपाङ्ग नानीका कारण सिंह परिवार झनै गरिब बन्दै गरेको हुन्छ यस्ता परिवारको पीडा राज्यले पनि राम्ररी बुझेको या यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न खासै केही गरे जस्तो लाग्दैन नानीको स्याहारसुसार गर्नुपर्ने दायित्व र श्रीमानलाई स्वतन्त्र ढंगले काममा लाग्ने वातावरण निर्माणका लागि मैले आफूलाई सम्पूर्ण गृहिणी रूपमा ढाले मुख्यतः छोरीका लागि र अलिकति आफ्नो स्वाभिमानका लागि छदाखादाको जागिर गुमाए 2043 सालमा अनेमसङको जिल्ला अध्यक्ष भएर सुरु भएको राजनीतिक यात्रामा पूरै विश्राम लगाए जस्तो भयो आफूले संगठित गरेका साथीहरु माथि माथि पुगेको हेर्दा रमाइलो लाग्छ तर मलाई कहिले पनि आफूले त्यो पद पाइन भन्ने गुनासो छैन अचेल विगतमा राजनीतिमा आफूले गरेको त्याग र बलिदानको खुबै प्रचार प्रसार गर्ने र त्यसलाई बजाएर खाने चलन निकै बढेको छ 
बौद्ध लाएपछि पार्टी सम्पर्कमा आएका मान्छेले आफूले भूमिगत अवस्थामा खूब दुःख गरेको कफ दिन्छन् कतिले आन्दोलनका एक दुई लाठी खादा बगेको रगतको विज्ञापन गर्छन् र त्यससँग पद प्रतिष्ठा साट्न खोज्छन् आफ्नो इतिहासलाई कम्तिमा 10 वर्ष बढाउन खोज्छन् नेताहरू पनि त्यस्तैलाई विश्वास गर्छन् त्यस्तैलाई प्रोत्साहन दिन्छन् म त एउटा गृहिणी यी सबै हेरेर एक्लै खिसिकका हाँस्छु मलाई थाहा छ मेरी छोरीको यो अवस्था त्यतिबेलाको राजनीतिक परिस्थितिको देन हो मैले ती कागजपत्र लुकाउन नहत्तारिएको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो तर त्यस्तो अवस्थामा गोप्य दस्तावेज पुलिसका हातमा परेर संगठनलाई निकै नोक्सान हुन सक्थ्यो यसमा कसैलाई दोष दिने कुरा आउँदैन किनभने यस्तो अप्ठ्यारोबाट हामी आफैले स्वेच्छाले रोजेको बाटो हो त्यो बाटो हिड्दा परेको कठिनाइलाई बजाउने भन्दा गलत कुरा के हुन्छ आज छोरी 28 वर्षकी भएकी छ कहिले कहीँ उसकै उमेरका नानीहरू देख्दा भावुक हुन्छु उ पनि यति बेलासम्म पढाइ सकाइसक्थ्यो हो विवाह हुँदो कुनै जागिरमा लाग्दियो अथवा विदेश पो जान्थे कि त्यतिबेला पनि बिछोड हुन गाह्रो हुन्थ्यो होला तर जेजस्ती भए पनि उ हामीसँगै छे भन्ने कुराले चित्त बुझाउँछु छोराहरु कलेज गएको बेला र उनी नभएको बेला उसले नै घरलाई जीवन्त बनाएकी हुन्छे बुबा आएको थाहा पाएपछि उ पनि निकै रमाउँछे मेरो जीवनलाई आशाको उज्यालो दिइरहने लालटिनको भूमिकामा छोरी आइपुगेकी हो कि प्रतिसम्भेगमा गएको नौ सातादेखि निरन्तर तपाईलाई वाचन गरेर सुनाउँदै आएको सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा मैले यानी रल्याएर अब पूरा गरेको छु 236 पृष्ठको यो वाचन पूरा गरिसके केही बेरमा म सरस्वती गेवाली लालटिनको उज्यालोमा कि लेखिकालाई लिएर आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी सरस्वती गेवालीको आत्मकथा लालटिनको उजालोमाको वाचन सुनिरहेका थियौ र यसको वाचन मैले यो भन्दा अघि पूरा गरे म यो पुस्तकको पछिल्लो पातोमा लेखिएको एउटा अंश वाचन गरेर सुनाउँछु लालटिनको उज्यालोमा एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको कथा हो जसले एकातिर बुहार्तन अर्कोतिर जागिरका साथै पार्टी संगठन निर्माण गर्दै हिँडिन् यो एउटी जागिरेको कथा हो जसले जीवनमा झन्डै एक दर्जन जागिर खाइन् तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण सधैँभरि अस्थायी नै रहेर रित्तो हातघर फर्किन् यो एउटी श्रीमतीको कथा हो जसले श्रीमानको प्रगति सफलता र खुशीका लागि आफ्नो जागिर राजनीतिक जीवन र आफ्नो आकांक्षाहरू बिर्सिदिन् यो पुस्तक यस्ती आमाको कथा हो जसले आफ्नो पहिलो सन्तानबाट अझैसम्म आमा भन्ने शब्द सुन्न पाएकी छैनन् र यसकी लेखक सरस्वती गेवाली आज मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सरस्वती मैडम तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद भ्यायसम्म तपाईले सुन्नु भएको छ पक्कै मैले तपाईको लेखनीलाई कतिको न्याय गर्न सकेँ सकिन त्यो भन्दा अगाडि पनि कार्यक्रम सुनेर आवाज चिन्नु भएको रहेछ हाम्रो फोनमा कुरा पनि भएको थियो पहिलो भेट आज हामी स्टुडियोमा बसेर गर्दै छौ 
यो वाक्यलाई मैले किन अहिले दोहोराएको हो भने कतिलाई थाहा छैन तपाईको पहिलो सन्तान बारे अथवा छोरीको बारे र प्रदीप ग्यवाली माननीय परराष्ट्र मन्त्री तपाईको श्रीमान हुनुहुन्छ यो पुस्तकले बोलेका कुराहरु र मैले अहिले चिनाउँदाखेरि चाहिँ यति परिचयबाट सुरुवात गरे एउटा सामान्य जीवन यापन गरेर आउनु भएको तपाई सामान्य जीवन भित्रका असामान्यताहरुलाई यो पुस्तकले मजासँग उजागर गरेको छ कस्तो छ मलाई अलिकति छोरीको बाट जान्न मन लागेको अच्छा अब यो हाम्रो छोरी अब सम्यकले आज छोरी 32 वर्ष पुगिन आजै छोरीको जन्मदिन थियो हामीले केही पनि गरिन्न र पनि मनभरी आज त झन् मलाई दुःख पीडा सबै महसुस भइरहेछ अन्त्य छोरीको बारेमा बिहानै देखि कल्पना भइरह्यो म आज वास्तवमा त्यति फ्रेश पनि छैन र अर्कोतर्फ भन्दाखेरि मैले छोरीलाई बचाउन सके 32 वर्ष बनाउन सके भन्ने एउटा गर्वको महसुस पनि हुन्छ तर पनि छोरीको सबै कुराहरु सम्झिदाखेरि अलि कति नरमाइलो लाग्ने छोरी बोल्न पनि सक्दिनन् आज त झन् बिस्तरामै दिसाबिसाब सबै बिस्तरामै भएको थियो अनि सबै स्यारसार गरेरै आउनु पर्छ आवाजहरु आवाजहरु छ हाँसो हाँस्ने रुनी गर्ने त छ तर आमा भन्ने शब्द प्रश्न केही पनि छैन अब हामीले संकेत भन्दा पनि हामीले भनेका कुराहरु 10 12 वटा कुराहरु उनले बुझ्ने र फर्काउन नसक्ने मान्छेहरु धेरै भिडभाडहरु भयो आयो भने नानी एकदम खुसी हुने त्यस्तो छ एउटा भनाई छ भगवान सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन त्यसैले उसले आमा बनायो यो भनाई हामी सबैका आमाहरुमा लागू हुन्छ तर तपाईमा विशेष लागू किन हुन्छ भने 32 वर्षको भइसक्ता पनि त्यही छोरी प्रति समर्पित भएर तपाईले आफ्नो वैयक्तिक कुराहरु कति छोड्नु भएको छ त्याग गर्नु भएको छ यो मातृत्व जब रसाई सक्छ महिलाको त्यसपछि घिन लाग्दैन अफ्ठ्यारो लाग्दैन अथवा कुनै चीज अरु चीजको लोभ हुँदैन एउटै मात्र स्वार्थ हुन्छ त्यो सन्तानको माया त्यो सन्तानको प्रेम अरु आमा र तपाईमा फरक छ जरुरुन सक्छ सबै आमाहरु उस्तै नहुन सक्छन् अब पछिल्लो समयहरुमा त आमाहरुबाटै सन्तान मारिएका छन् सन्तानबाट आमाहरु मारिएका छन् यस्ता कुराहरु भएको छ तर पनि हामीले चाहिँ यस्तो अपाङ्गता भएका सन्तानहरुलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यही अनुसार उसलाई यदि भगवान हुन्छन् भने मेरी छोरी नै भगवान हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई छन् भने मलाई सन्तान त्यति प्रिय लाग्छ अस्ट्रेलिया जाँदाखेरिको तपाईको त्यो व्यवस्था छोरीका कारणले नजाऊ भन्ने खालको सोच फेरि उताबाट कर गरिसकेपछिको उता पुग्नु भएको अनि नियास लिनु भएको र फर्किनु खोज्नु भएको अवस्था त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो त्याग त्यस्तै त्यस्ता खालका कति अवसरहरु तपाईले छोड्नु भएको छ अब म अलिकति सन्दर्भ फेरि यो ठाउँमा नि ल्याउँछु हामीले आम नेपाली समाजको धारणा अनुसार अलिकति सोझो खालको गृहिणी खालको देखिने एउटा चरित्र तपाई भित्र छ नै फेरि सँगसँगै लाल्टिन बालेर चाहिँ नि जुझारु भएर तपाई समाजको कुरीति अनि त्यहाँबाट सामन्ती सामन्तवादसँग लड्दै हिँड्नु भएको छ छोरीलाई माया गरिरहदाखेरि यति प्रेमिल यति कोमल पनि हुनुहुन्छ र फेरि आवश्यक पर्दा सामन्तवादको विरुद्ध कठोर पनि हुनुहुन्छ यो दुईटा संवेदना यो दुईटा संवेगलाई कसरी जोड्नुहुन्छ हजुर मलाई एकदमै त्यस्तो लाग्छ मलाई धेरै कुराहरु सामाजिक विकृतिका कुराहरुमा म एकदमै कडा हुन्छु मलाई त्यस्तो एकदमै लाग्छ र 
आन्दोलनकै बीचमा पनि म सन्तानप्रति म त्यति नरम रहेछु जस्तो मेरो किताबको एउटा एक ठाउँ छ आन्दोलनकै बेलामा ढुंगा मोडाउँदा पनि हामी मारिहालेउ भने पनि कसैले मेरो पेटको सन्तान निकालिदिएर बचाइदिए हुन्थ्यो हामी शहीदको बच्चा भनेर त्यो समवेदना आन्दोलनको मोर्चामा हुँदा पनि महिलाहरुलाई हुने रहेछ आमाहरुलाई हुने रहेछ र पनि अर्कोतिर अम्म अलिकति कोड़ा अलिकति रूह सोबाब को पनी होगी जस्तो लाख सकी नवने राजनीतिक भीतर का बिक्री त्योरू सामाजिक बिक्री त्योरू मैं हम अली कोड़े ही चु देखी आलन वो श्रीमती दूसरे श्रीमती लिया उन्हीं श्रीमान और को विरुद्ध में अथवा त्यां देखनु बानी मेले कविता बंदा केरी अली नरम रो अनी राजनीतिक बिक्रितियरो राजनीति अपर्ती को तथा सामाजिक दायित्व में मालिकती कोड़ा चुकी बने हाल माननीय मंत्री जो प्रदीप ग्यावाली जो को कती पाई ठाव में चाहिए एकदम ये अब राजनीतिक रूप में सच्चे के सवाल भाई पनी व्यवहारिक रूप में फेरी सच्चे के केटा केटी पिन देखने हो दूर तो पहले तो जस्ता उड़ायो लव नक्की करनी बने रफोन कर दा गर और मिला अब क्या करनी हो जगह किन्नु पारो ये तो वही नतीजत वही ना हमरो विवाह होता है रियामी दुबई बाईस वर्ष को थी हूँ और वहाँ ले विवाह गरीब सके पची अब मेरो दायित्व क्या बनने बंदा पानी वहाँ पार्टी तेरे लागे को मानसे जो सरी हमरो पहलो विवाह बाईस सके पची पानी पहलो पटक वहाँ ले लम्बाजान सु आई बनेरा ढोका बाईरी बैठा अवस्था थी ना देखिनो मिलने अवस्था थी ना अरे फेरी वहाँ लेते तो आप थेरो बिलामा कसरी गर्न सकनुं थी और वन्ने कुरा पनी हो अतिस इस्ताबले तो अभी बैरिक लग दे ना मलाई समय मिले समा परिवारी के इस्ताबले पनी अब आमिले तो समय दिए ना वन्ने रमाएक पनी कर दे ना आमी बुझी का यो लालटिन को उजालोमा तपाईले लेखिसक्नलाई हामीले पुस्तक पढ्दाखेरि 266 पृष्ठमा आएर भूमिका समेत सबै थरी सकिन्छ तपाईलाई लेखिसक्न चाहिँ कति समय लाग्यो मैले 14 15 वटा शीर्षक त मैले 64 सालमा लेखेको जब उहाँ चुनावमा उता जानुभयो गुल्मी जानुभयो मैले म जीवन साथीको हिसाबले मैले उनलाई कहिले पनि सहयोग गर्न पाइन मैले त्यही नै भन्छु उनलाई नै भनेर धेरै ठाउँमा अनि उनलाई मैले कहिले म अर्धांगिनी भएर पनि मैले उनलाई कहिले पनि चुनावमा एउटा भोट देऊ भनेर जाने अवस्था पनि रहेन त्यसले गर्दाखेरि मलाई छटपटी हुन्थ्यो अनि त्यतिबेलै मैले लेखेकी थिए 14 15 वटा शीर्षक र पछि त्यसको मैले झोलामा गुटोमोटो पारेर लुकाइसके धेरै सम्म लुकाए लुकाए 64 न 64 देखि 74 मा किताब निकल्यो 10 वर्ष मैले लुकाएर राखे अनि जब 74 तिर पनि फेरि अर्को चुनाव भयो मलाई अलिकति त्यतिबेला पनि पीडा भयो र त्यतिबेला पनि मैले लेखे र आमाको शीर्षक चाहिँ मैले उनलाई देखाए देखाइसकेपछि ए यतिको लेख्ने मान्छेले त लेखे हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि मेरो कुराहरू बाहिर ल्याउन पर्छ भनेर मैले लेखे कसरी सोच आयो यो लेख्ने भन्ने चाहिँ ठ्याक्क अब म लेख्नु पर्छ जस्तो कुन दिन लाग्यो 
मैले तपाईहरु जस्तै धेरै पत्रकारहरुलाई एकदम धेरै समझिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आई श्रुति सम्यक मार्फत अनि उहाँहरुले मलाई धेरै प्रश्नहरु नसोधेको भए न जगजगाको भए ए तपाई प्रदीप सरको श्रीमती भएर पनि निष्क्रिय भनेर नभनेको भए देखि आउ थिएन यो किताब आउ थिएन र म निष्क्रिय थिइन भन्ने हिसाबले पनि नयाँ पुस्ताले हिज हामीले बौद्ध ल्याउनको लागि यो अहिलेको वाक स्वतन्त्रता ल्याउनको लागि कति संघर्ष गर्नुपरेको थियो नयाँ पुस्ताहरु अहिलेको पत्रकार भाइहरु सबै हाम्रै छोराहरु ओलेबलकोले सबैले थाहा पाउनु पर्छ भनेर पनि मैले यो किताब ल्याउने जमर्को गरे पत्रकारिताकै विकृति पनि लेख्नु भएको छ नि छिमेकीको घरको फोटो खिचेर प्रदीप गेवालीको पाँच तलाको घर भनेर समाचार छापिदिएपछि तपाईलाई परेको समस्या हो एकदमै स्पष्टै ती पत्रकार अहिले पनि छन् अनि त्यसपछि अब अझै राम्रो ठाउँमा पनि प्रमोसन भइगरे म सायद अमिरै श्रीमान मार्फत होला अनि मलाई अचम्म लाग्यो 3 महिना सम्म चाहिँ छिमेकमै बसे छिमेकीकै घरमा बसे अनि र पनि मेरो घरमा उनी छिरेको पनि होइन तर मेरो घरको गेट र अनि छिमेकीको घर छाप्दिएपछि धेरै चोटी धेरै चोटी पश्चिमतिरका मान्छेहरु धेरै आएर छिमेकीको घरमा घण्टी बजाइदिए हामीलाई एकदमै असजिलो महसुस भयो त्यही भएर पत्रकारिताले मान्छेको आइटलाई एकैचोटी सगरमाथाको टुप्पोमा पुर्याउने र ड्याममा त्यहाँबाट खसाल्ने काम गर्छ र सत्य तथ्य के हो बुझेर लेखदिए राम्रो हुन्थ्यो र मलाई तपाईहरुले जसरी देख्नु भएको छ तपाईहरु मेरो घरमा आएर मेरो दैनिकी देखेर लेखदिनु भए भने यथार्थ कुरा बाहिर आउँथ्यो सत्य तथ्य लेखियोस् भन्ने हिसाबले पनि मैले पत्रकारहरुलाई समझेर लेखेको हो अन्यथा नलिनु होला मैले तपाईको यो पुस्तकको लोकप्रियता हेर्ने हो भने एकदमै यतिको आत्मकथा एउटा सामान्य गृहिणी महिला हामीले हेर्दाखेरि 2074 सालको सालमा छापिदा 1500 त्यसपछि 74 सालमै 1000 फेरि 1000 अनि फेरि 2500 र 300 हार्ड सत्य कुरा लेख्छ अनि मात्र लोकप्रिय हुन्छ भनिन्छ तपाईले कति ठाउँमा जस्तो बुटोलमा प्रदीपगावाली माथि आक्रमण गर्ने गरेका कुरा आफ्नै पार्टीका मान्छेहरुको नाम चाहिँ नराखिकन मज्जासँग खोलदिनु भएको छ त्यही घरको फोटो खिचेर तपाईहरुलाई चाहिँ नि उल्टो बनाउने पत्रकारको नाम नराखिकन मज्जासँग खोलदिनु भएको छ अब तिनीहरुले अहिले तपाईसँग फेस गर्दा कसरी गर्छन् अब एउटा समीक्षामा एकजना सरले भन्नु भएको थियो अनि त्यतिबेलै मैले थाहा पाए कि उहाँले त्यो आक्रमणमा पनि उहाँहरुले सूचनाहरु दिने एकदम भनौ न अब एकजना पत्रकारले त त्यो वास्तविकता थाहा पाइसकेपछि 3 महिनापछि त्यो जागिर पत्रकारिता जागिरबाटै राजीनामा दिनु भएछ अर्को त समीक्षा गर्न जो मैले उहाँ एकजना सरलाई भने थिए जो त्यो आक्रमणमा पनि अच्छा 
अर्को पार्टीको मान्छेहरुले समीक्षा गर्दिनु भयो भने त्यहाँ आलोचना गर्दिनु भयो भने मलाई अगाडि बन्ने हौसला मिल्छ त्यसकारण मैले नाम तोकेरै त्यहाँ फलानालाई दिनु होला है भनेको थिए अनि उहाँ मनसँग बोल्दै भन्नुभयो मलाई पहिलो चोटी असम्म लाग्यो ए यस्तो यस्तो भएको रहेछ भन्ने लाग्यो र मलाई लाग्छ मैले यथार्थ नलेखेको भए त उहाँहरुलाई पनि बडै चढाइ गरिछ अथवा यो उ भन्ने हुन्छ नि आत्मकथामा जहाँ जहाँ मेरा प्रसंगहरु छन् त्यहाँ त्यहाँ म प्रत्यक्षदर्शीहरुसँग जोडिएको छु त्यसले गर्दाखेरि मैले जे जस्तो छ त्यस्तै मेरो आफ्नै शब्दमा मेरो आफ्नै भाषामा लेखेको हुँदाखेरि किताब अलिकति लोकप्रिय भयो कि भन्ने लाग्छ पक्कै पनि त्यही म त अझै यो पुस्तक पढिसकेपछि तपाईको त्यो जुन ट्रान्सपेरेन्सी पारदर्शिता देखेर म छक्क परेको छु यति पारदर्शी मैले कुनै दिन स्टेटस मेरो आफ्नै फेसबुकमा पनि लेखे तपाईको पुस्तक रेडियोमा पढेर फर्किसकेपछि मेरो दिमागमा उब्जेको प्रश्न एक नेताले यति पारदर्शी भएर आफ्नो सम्पत्ति विवरण पुस्तकाकार रूपमा प्रकाशित गरिदिने हो भने हाम्रो प्रजातन्त्र कति राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लागेको कुरा यही आशयको कुनै स्टेटस पनि लेखेको थिए तपाईले यति पारदर्शिता प्रकट गरिसक्दा त्यो तपाईलाई गहना देखाइन अथवा यस्तो खालको चीजमा रहर गरिन भन्ने तपाईका समकक्षीहरू छेउछाउका मान्छेहरूले यो पुस्तक पढ्यो होला नि त्यसपछिको प्रतिक्रिया पनि छ त्यस्तो त पहिला धेरै जटिल स्थितिबाट आइयो धेरै मान्छेहरुले अब हेप्नी जुन प्रवृत्तिहरु हुन्छ नि नलाई बापतको हेप्नी अनि आफ्नै आफन्तहरुबाट पनि गाउनलाई नै यलाई न त्यलाई न त्यस्तो हालको हुन्छ नि तर जब हाम्रो सबै कुराहरु वास्तविकताहरु थाहा हुँदै गयो मान्छेहरुलाई त्यो छैन अब त मैले नलाए पनि नभएर लाइन भन्दैनन् छैन भने पो मान्छेले हेप्नी हो र छ भन्ने थाहा पाए भने त मान्छेले हेप्नी कुरा पनि हुँदैन र फेरि हामीलाई के लाग्यो भने पारदर्शिताको कुरा गर्नुभयो एकदमै हिजोको एउटा आदर्श बोकेर आको हामी त्यसैले हामी सार्वजनिक व्यक्तित्वसँग जोडिएको म मेरो सम्बन्ध त्यसले गर्दाखेरि पनि यारो जस्तै धेरै पत्रकारहरू धेरै अब जनमानसहरूको बीचमा चाहिँ हामी सार्वजनिक भइसकेका छौ हाम्रो के छ के छैन सबै थाहा हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि हामीले मेरा बाबा यो लुकाउनु पर्छ यो यस्तो भनेर भन्नु पर्दैन र हामीलाई स्पष्ट के थाहा छ भने हामी मोर्ने हो हामी मोर्नु पर्छ मोरेर जाँदा केही पनि लानेन केही पनि लानेन त्यसैले हामी एकदम निर्धक्क छौ हामी मर्दा केही लानु पर्दै लादैनौ त्यसैले लुकाउनु पनि पर्दैन हाम्रो सबै सार्वजनिकै छ मैले यो पुस्तकका कतिपय अध्यायहरु वाचन गरिरहँदा म आफै पनि भावनात्मक भएर कतिपय ठाउँमा पढ्न नसक्ने गरी अड्किने अवस्था आएको छ सम्भवतः सुन्दै गर्दा यहाँहरुले पनि अनुभव गर्नुभएको छ श्रोताहरुले अनुभव गर्नुभएको छ यसलाई यो विभिन्न ठाउँका अनुभवमा कतिले चाहिँ दिमागमा एकदम मस्तिष्क मलाई छोएर ठक्क आँखा अगाडि धेरै दृश्यहरु आएको छन् जस्तो कि तपाई पहिलो पटक मन्त्री निवास पस्दाखेरि पुलिस पहिला आएर चाहिँ तपाईको सम्मान पुलिस किन आयो हो समात्न पो आयो कि जस्तो डरको अवस्था थियो ल प्रदीप गेवाली सर मन्त्री हुनुभएको छ जानु पर्यो भनेर क्वार्टरमा लिन आउँदा तपाईलाई त्यो भइरहेको तनाव त्यसपछाडी अनि फोन गरेर जाउँदिन भन्दैपछि प्रदीप सरले फेरि गएर आफै मैले आउँछु भनेर लिन आउनु भएको अवस्था अनि तपाई मन्त्री निवास भित्र पसिसकेपछि यो पुस्तकमा भएका कुरा म भन्दैछु लाटिनको उजालोमा नियमित वाचन सुनिरहनु भएकोले सुन्नु भएको छ पहिलोचोटी सुन्नुले यो भन्दा अघिल्ला श्रृंखलाहरुमा वाचन सुन्न पनि सक्नुहुन्छ अनि मन्त्री निवासमा पस्दाखेरिको भद्रगोलपना र पसेर फेरि निस्कने बेलामा त्यो बुझाउनु परेको चाहिँ एक एक त्यो विवरण कि मतलब चोरैहरु फटाहरु मात्र पस्छन् त्यहाँ जस्तो खालको वातावरण बनिसकेको रहेछ नि त यो पटक पछि अहिले पनि त प्रदीप गेवाली त परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ यो पटकको मन्त्री निवास 
पस्ता खेरी को अनुभव र पहिलो पटक पस्ता खेरी को अनुभव कस्तो थियो फरक सा अवश्य पनि फरक छ त्यतिखेर त भक्खरै अब मनौ अब 51 पछिको पहिलो पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हैन त्यतिबेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अहिले अब बहुमतको सरकार भएको अवस्था कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति केही फरक होला र थोरै धेरै अनुभव पनि त्यहाँ भित्र यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्न भन्ने केही खालको अनुभव पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि पहिला जस्तो असजिलो पञ्चाइ भएन एसटी चाहिँ 6000 पुस्तक त बिक्री भइसक्यो लालटिनको उज्यालोमा यसलाई एकजना एउटा पुस्तक 10 जनाले पढ्यो होला भन्ने अनुमान गर्दा पनि 60000 ले पुस्तक पढिसकेपछि तपाईलाई त कति राम्रो छ लेख्नु पर्छ भन्ने खालको हौसलाहरु पनि आयो होला त्यो त कल्पनाै नगरेको अब यति धेरै यति धेरै राम्रो कुराहरु आउँछ यति ऊर्जा मिल्छ मलाई यति धेरैले मन पराउनु हुन्छ भन्ने त मलाई पनि लागेको थिएन मलाई खासगरी आत्मकथाहरु धेरै पढे पनि मैले धेरै किताबहरु चाहिँ पढ्छु र पनि मलाई सायद पूर्वतिरको धनकुटा या कताहातिर हो एउटा हेडसरले लेख्नु भएको तारा बहादुर बुढाथोकी भन्ने उहाँले लेखेको किताबले मलाई छोयो अनि डिग्री गर्नु भएको मान्छे हेडसर भएको मान्छेले पनि यति लेख्नु भयो भने मैले पनि त किन लेख्ने मेरो पनि त धेरै छ नि भनेर खासगरी मैले त्यो सरले सुन्नु भयो भने पनि अनि कुनै दिन भेटौँला अनि मैले त्यो सरको किताब देखिसकेपछि मैले पनि लेख्नु पर्छ है भन्ने हिसाबले लेखे र मैले जस्ताको त्यस्तै मेरै आफ्नै तमा कतिपय कमी कमजोरीहरु होलान र सुदीर्घ बिग्रेकोला वास्तवमा मेरो पढाइ अलिकति अप्ठेरो गरी पढेको भएर म त्यत्रो ज्ञान भएर जान्ने भएर लेखेको भन्दा पनि मेरो भावना मेरो भावनाहरु व्यक्त गरेको मैले अप्ठेराहरु मैले लेखे भने अरुको पनि आवस् न महिलाहरु लाखौं महिलाहरु यो आन्दोलनमा सरिक हुनुन्थ्यो उहाँहरुको पनि भावनाहरु आवस् भन्ने चाहेर मात्रै लेखेको र पनि धेरैले मन पराइदिनु भयो र लेख्दाखेरि मलाई लाग्यो नढाटेर कोही कतै छलछाम नगरेर नढाटेर बढाइ जडाइ नगर्ने हो भने त सबैला मन पर्ने रहेछ नि मलाई त्यो लाग्यो हजुर अ हामी अब अन्त्यमा म तपाईलाई यो यो पुस्तक लालटिनको उज्यालोमा कि लेखक सरस्वती गेवालीलाई तिको अंश भागहरुमा सुनिसकेपछि कुनै श्रोताले कुनै शुभचिन्तकले अथवा कुनै आलोचकले तपाईलाई सम्पर्क गर्न अथवा सुझाव दिन मतलब प्रशंसा करने को लगी संपर्क करने पर ये बनी कुछ सरी करने सकना होगा मेरे फोन नंबर था अब स्टाफहरु र आदरणीय श्रोताहरु जसले आजसम्म धैर्यतापूर्वक मेरो किताब सुनिदिनु भयो र मलाई अवश्य पनि मेरो लालटिनमा अलिकति तेल थपिदिनु हुनेछ र मलाई त्यसले ऊर्जा मिल्ने छ भन्ने अनुरोध गर्दै छु आग्रह गर्दै छु हजुर धन्यवाद आत्मकथा लालटिनको उज्यालोमा की लेखक 
सरस्वती गेवाली सँगको यो कुराकानी र इनै 236 पृष्ठ लामो यो पुस्तकको 10 श्रृंखला सम्मको वाचन सँगै आजको दशौं तथा अन्तिम श्रृंखला अब यही पूरा हुन्छ श्रुति संवेगमा अर्को सातादेखि अर्को कुनै गद्य लिएर आउनेछु लालटिनको उज्यालोमाको वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो बुलबुलसाहित्य@gmail.com मा मलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विस्तार म प्रस्तुता अच्युत किमिरे बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ रात्री Ta na na